0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bugün de sizlerle savunma ve havacılık konularının birleştiği bir konuda sizlerle beraberiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Kendisi daha önceden de kanalımızı zaten ziyaret edip fikirlerini bize paylaşmıştı. Bugün tekrardan kendisini kanala davet ettim ve bu konuda gerçekten de bilgilerini paylaşabilecek en üstün bilgi seviyesine sahip insanlardan bir tanesi konumuz bugün F-16'lar ve alacağımız F-16 paketinde amiyane tabiriyle kazıklanıyor muyuz Amerika tarafından yoksa bu gerçekten 23 milyar dolara değecek bir satın alınma mı bunu konuşacağız sizlerle daha doğrusu. Bu konuda Sayın Doktor Hüseyin Fazla'nın görüşlerini alacağız. Ben de sorularımda olaya yön vermeye çalışacağım. Hocam hoş geldiniz.
1: Ha hocam hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni tekrar yayına aldığınız için. Rica ederim. Ee, biz Amerika'dan tabii 30 Eylül 2021 itibariyle hani daha önce hatırlarsak F-35 programına girmiştik. Her Hı -hı. şey güzel bir şekilde devam ediyordu. 2018 yılında hatta bize ilk uçağı en azından sanal olarak da diyelim Amerika topraklarında verdiler. Evet. Dolayısıyla pilotlarımız, iki tane pilotumuz orada eğitim aldı, bakım personelimiz eğitimi aldı ama onun öncesinde S-400 Ruslardan savunma silah sistemini biz bir şekilde satın alma durumuna gidince bunun sonrasındaki gelişmeler bizi F-35 programının dışına itti. Burada bazılarına göre 1.2 milyar dolar, bazılarına göre de 1.4 milyar dolarlık bizim F-35'teki program ortaklığından kaynaklı daha önceki ödemelerimiz vardı. Bu ödemeleri muhtemelen birileri akıl verdi, geri alabilir miyiz diye veya devlet bir şekilde bunu çeşitli kanallarda değerlendirdiler. En azından dediler ki F-16 alalım dediler. Biz de o zaman zaten bu F-16 işinin gelişmekte olduğunu öğrenmiştik. Şimdi e, telaffuz edilen neydi? 40 adet F-16 alması, F-16 Viper yani Block 70-72 e, versiyonunun Amerika'dan satın alınması gündeme gelmişti. Bu aslında... Evet. Ee, en azından bizim bir ara uçağa ihtiyacımız olmuştu. Yani hatırlayalım yine biz F-35 programına girdik ama F-35 programından sonra o devam ederken paralelinde de 2010 yılında milli muharip uçak şu an TF-23 Kağan diyebileceğimiz KAN'ı da 5. nesil kendi imkanlarımıza geliştirdiğimiz muharip savaş uçağını da geliştirme yoluna gittik. Şimdi bu geliştirme süreci tabii ki uzun bir zamanı gerektiriyor. 2030'lu yıllar öngörülüyordu ancak Şimdi bu F-35 programından çıkarıldık. Milli muharip uçak da hızı belli zaten. Türk mühendisliğinin veya bizim imkanlarımız da belli. Bunun için teknoloji hazırlık seviyemizin belirli bir üst noktaya doğru taşınması gerekiyor. Bu da hani zamanla olacak. Buna sizin acılarınız eforla birlikte işte ne kadar kaynak aktarabilirsiniz, ne kadar mühendislik birikiminiz varsa bunun hepsinin kümülatif olarak ortaya çıkaracağı bir ürün. Dolayısıyla bu bir çırpıda olacak bir uçak üretimi hadisesi olamazdı. Evet. Şimdi bu 2030'larda olacak. E, siz F-35'leri 2018'den itibaren alma yoluna giderken bir anda ne oldu? F-35'leri alamayacağınız öngörüldü. Öngördü. Şimdi bu F-35'leri öngörülen rakam 116 civarındaydı. Hatta bu Deniz Kuvvetleri'ne dikey iniş kalkış yapan versiyonu F-35 Bravo versiyonunda alındığı takdirde bu 130'ları bulacaktı. Tabii ki bu rakamlar değişiyor ama bizim o zaman buna yani o 116 uçağı ödeyeceğimiz rakam 17.1 milyar dolar, ilk önce 16 milyar dolar demişlerdi. Sonra 17.1 milyar dolar olmuştu. Yani e, kabaca bizim 100-120 uçaklık F-35, 5. nesil son derece gelişmiş bir savaş uçağına 17 milyar dolarlık bir fiyat etiketini Amerika bizden istiyordu. Program ortağıydık ve bir şekilde bunun dışına attılar bizi. İşte ödediğimiz rakam o zamana kadar 1.4 milyar diyelim. Bizde de nedir üzerine herhalde 1-2 milyar daha koyarız. Bari hiç olmazsa 40 tane F-16 Viper alalım da yine elimizdeki uçakları da bir kısmını f 16lar modernize edelim. Aradaki uçak ihtiyacını olabildiğince modernize edilmiş bir F-16 filosuyla karşılamaya çalışalım. Sonra işte dişimizi tırnağımıza takalım. Milli Muharri geliştirelim. Bu arada işte insan savaş araçları konusunda epey bir yol aldık. Bu insan savaş araçlarını da bir noktaya getirelim. Arada alabilirsek işte belki Eurofighter alabiliriz veya başka bir uçak alabiliriz veya almayız. Bunlar da değerlendirelim gibi düşünceler vardı. Şimdi burada tabi Amerika paketi bir hafta kadar önce açıklayınca ondan önce de Türk basınında 20 milyar dolar civarında işte F-16 40 tane alacağız 79 tane de modernizasyon kiti alacağız, başka şeyler alacağız gibi bir rakamlar geçiyordu. Ben açıkçası hiç aklımdan bile geçmedi. Yani 20 milyar dolar en azından benim için çok büyük bir rakam. Ve Türk devletinin de Türk Devleti için de çok büyük bir rakam. Yani şöyle 20 milyar doları şöyle düşünün. Daha 2 sene önce bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütçesi, yıllık bütçesi 10 milyar dolardı. Evet. Yani 2 yıllık bütçeden bahsediyoruz. Şimdi bu sene biraz arttırdılar çeşitli nedenlerle. Yani ha, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Bölgede bir bölgesel güç olabilmesi için bana göre 40-50 milyar dolarlık bir büyüklüğe de ulaşması lazım. Yani siz para harcarsanız, kaynak harcarsanız ancak bölgedeki etkinizi o derece yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz. Bunu belki başka bir zaman bir tartışma konusu olarak alabiliriz ama Tabii ki. Yani 23 milyar dolar ufak bir para değil. Ee, değil. Şöyle takvime geri alalım. 1974'te Kıbrıs harekatı olmuştu biz. İşte Amerika ne yaptı? Yunanistanla Türkiye arasındaki ortaya çıkan savaş sonrasındaki sıkıntılardan sanki Türkiye'yi sorumlu tuttu. Özellikle 2. Kıbrıs Harekatı'nı başlattığımız için en nihayetinde 1975 ile 1978 arasında Amerika ambargo koydu. Türk savunma sanayi bu arada gelişmek durumunda olduğunu çok derinden hissetmişti. Ama Amerika ile hiçbir zaman biz ipleri koparmadık. Ve sonrasında işte 1984 yılında ABD ile birlikte ortaklaşa ne yaptık? Biz Turkish Aerospace Industry diyeceğimiz bugün TUSAŞ diye ifade ettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni Ankara'nın işte kuzeybatısında Karaman Kazan'da Mürtet Ovası'nda kurduk. Şimdi bu ovada kurduğumuz dönemde biz ABD'den 160 F-16 satın aldık. O zamanki evet. rakamlar 25 milyon dolar 30 milyon dolar. Aldığımız uçaklar da o ilk versiyonlar değil blok 30 sonra blok 40 uçaklarını evet. aldık. E şimdi bu uçaklardan aldığımız dönemde ABD'ye ödediğimiz rakam bizim 4.2 milyar dolarda fabrikanın kurulumu da dahil. Yani 160 uçak, fabrikanın kurulumu, oradaki kurulumu, oradaki personelin eğitimi toplamda 4.2 milyar dolar. Bunun anlamı da nedir? Uçak başı 25 milyon dolara geliyordur. 160 tane uçağı size tedarik ettiniz. Şimdi bunun bu dışında da, aynı zamanda
0: Mısır için de üretimi yaptık mesela oradan. Ee, o efendim. Onlar tabii çok daha sorarlar da
1: onların paketleri hı. ayrı ama bu, bu hani 4.2 milyar dolara biz zamanında 160 uçağı aldığımızın altını çizmek istiyorum. Yani Anladım. bakanları insanlar böyle birazcık ufak görüyor. Şimdi o uçakların adedi 25 milyar 25 milyon dolardı. Şimdi onların eşiti diyebileceğimiz Viper versiyonlarda 63 milyon dolar. Yani en babası Hı. 75 milyon dolar olsun. Yani 3 müslü fiyat artmış. Öyle değil mi? Yani 25 yerine 3 müslü. Biz şu anda 160 Doğru. tane uçak satın alıyor olsak, fabrika satın alıyor olsak Bizim ödememiz gereken rakam 12 milyar, hadi 13 milyar dolar olsun. Şimdi ortada 40 uçaklık bir paketten bahsediyoruz. 40 tane F-16 evet. diyoruz, 79 tane kit diyoruz. Yani kit ne demektir? Elimizdekileri modernize edeceğiz. tam bu da bir süreç ama ben sırasamdaki yazımda da bunu söyledim işte. Service Life arttırmak için extension programlar SLEP var. SLEP'e göre, kendime göre bir çıkarım yaptım. Uçağın fiyatı 63 milyon dolar ise bunun 4'te bir fiyatına biz bu uçağı ne yapalım? Modernize edelimdir. Elimizdeki uçakları modernize ediyoruz. Yani aspara koymamışız. 14 milyon dolara onları modernize ediyoruz. Bunun içerisine AS radarı katmıyoruz. Elektronik alp şeyini katmıyoruz. Başka şeyleri katmıyoruz. Yani uçakların modernizasyonunu 25 ile 30 milyon dolara yapıyoruz tanesini. Yani elimizdeki mevcut evet. blok 40'ları blok 50'lerden bahsediyorum. Şimdi orada böyle kabaca bir hesap yaptığımızda ortaya çıkan rakam e, tabii şimdi silahlar da var. Oradan satın aldığımız Amram füzeleri var mesela. Neredeyse evet. e, şöyle elimdeki rakamlara bakayım. Amram almışız. 952 adet. Şimdi bu Amramları ben Türkiye'de ilk Amram eğitim alan 3-5 tane pilot vardı. 1996 yılında Türkiye Amramlar o zaman tedarik ettiğinde iki tane Amerikalı pilot geldi. Onun öncesinde Amerika'da F-16 öğretmenlik e, eğitimi de almıştım. Sonra biz Hı -hı. buraya geldik. Tabi Amerika'da hiçbir şey bedava vermez. Yani biz oradaki eğitimde Yadır ki sizde bir Amraam denen bir şey varmış. Bizim Türkiye'de yok. Bize şunu biraz anlatsanız arada anlaşma olmadan dediler kesinlikle anlatamayız. Anlaş- evet. işte anlatamayız dediler. Sonuçta adamlar anlaşma yapıldıktan sonra geldiler. Türkiye tedarik ettiği için bize burada eğitimi verdiler. Yine bir harm füzesi de var. Yine paket de o da var. AGM 88 bize onun eğitimini de verdiler. Yani bu savunma baskısı SIT dediğimiz eğitimi ben 96 yılında 97 yılında aldığımda oradaki rakamları biliyorum. O rakamlarla şimdi kıyaslıyorum. Yine Burada hani rakam o zamanki rakam Amram'ın 400 bin dolar civarındaydı. Şimdi olsa olsa 1 milyon olur. 1 milyon 200 bin olur. Yani benim çıkarım yaparak ki bunun bir de tabii eğitimi var, lojistiği var, altyapısı var. Bunların bakımları falan var. Hepsi bu paketlerin içine dahildir. Zaten e, Amerikan'ın yayınladığı e, kağıtları, belgelerde bunlardan bahsediliyor. Şimdi tabii burada ABD'nin yaptığı tabii anlaşmalarda farklılıklar var. Nedir bu? Mesela... Almanlara da yaklaşık 100 içe 1000 civarında Amram füzesi sattı en gelişmiş versiyonunu. Bunu neredeyse işte 3 milyar dolara gibi bir şey yapıyor. O zaman tanesi füzenin 3 milyon dolara geliyor. Yani veya aynı füzeyi Suudi Arabistan'a satmış. Onda da 2.3 milyon dolara geliyor. Yani ülkelerle olan ilişkilerine göre değişiyor. Şimdi evet. bizim ilişkilerimiz nedir veya bizim Talep ederken bu füzeleri altyapı olarak neleri istedik? Mevcut füzelere yönelik başka bir şeyler mi istedik? Mesela kitleri falan da alıyoruz gibi. Yani e, bazı şeyler değişebilir ama yani rakamlar böyle kabaca işte bildiğimiz rakam artı olabilecek rakam. Bunun hani 7-8 evet. katı olmaz yani. Şimdi <gülüyor> baktığımız noktada bütün bunları ben hesapladığımda çıkan rakam o sitede onu belirttik. 7 milyar dolar civarında. Yani bize 23 milyar dolar diye Amerika resmen belge olarak belgesinde bunu ifade etmiş. Tabi bu forum Military e, seyir yabancı askeri satışların esprisi de şu onu da söyleyelim. Amerikan hava kuvvetlerine bir füze bir uçak kaç paraya satılıyorsa sizi yani müttefiki olarak gördüğü ülkeye de o fiyattan satıyor. Anladım. Artı kredi veriyor. Yani bizim gibi Ülkeler diyelim ki satın alacak. Sen bu 20 milyar doların hepsini verme diyor. Ben diyor kendi ülkemde bunu hangi fiyatlandırmayla yaptıysam sana vereceğim. Ama sonuçta kredi açtığım için bunun kredi faizi var diyor. O da kendi fabrikasının işte çalışmasını sağlıyor. Backlock oluşturuyor. Onun da kendi içerisinde bir sürü sistematiği var. Yani o hani şeyi verirken Amerikan Havuk Kuvvetleri'nin fiyatını verirken arkasında bir sürü de kuyruğu var. Onları da görmek lazım ama bunu siz hani açık piyasa şartlarında zaten gidip Amerika'dan bana hadi bir 4 tane F-16 tane F-16 ver diyemiyorsunuz. Zaten kaç yıldır uğraşıyoruz yani. O mümkün evet. değil ama bir kendi içerisinde mekanizması var. Bu mekanizma ülkeden ülkeye kısmen değişebiliyor ama bu işte A ülkesiyle B ülkesi arasında uçurum olacağı anlamına da gelmiyor. Ço sonuçta herkes müttefik. Evet ee,
0: ben hatta hatırlıyorum 80'lerdeki alınan F-16'ların bir offset paketleri de vardı. 86 yılındaydı galiba ben Fabrikayı, üniversite öğrencisi olarak ziyarete gittiğinde evet. o soruyu sormuştum çünkü offset anlaşmalarının da o zamanlar iyi bir şekilde yapılmadığı yani anlaşma imzalanmış fakat Amerika bizden mal almamış o maliyeti karşılamak için yapılan offset anlaşmasını işte atıyorum yıllık 100 milyon dolar 150 milyon dolarlık bir mal almayı teeddüt etmişlerdi ama o konuda e, şeylerini sorumluluklarını yerine getirmemişlerdi o konuyu o zamanlar çok iyi hatırlıyorum e, dediğiniz gibi yani bu değişik bir finansal paketten bahsediyoruz. Evet. Ee, ama sizin de yazınızı da okudum. Dediğim gibi madde madde bütün orada listelenen e, silah sistemlerinden tutun da uçaklara kadar hepsinin olası maliyetlerine şey olarak da vermişsiniz. Hadi taş çatlısı şu kadar olsun ki evet. ben de o yazınızı da aşağıya link olarak ekleyeceğim. O zaman bile dediğiniz gibi 23 milyar doları bulmuyor. Peki neden bu kadar yüksek bir rakamdan telaffuz ediliyor? Bunun bir nedeni olabilir mi acaba?
1: Bunun bir nedeni onu ben bilemiyorum. Yani şöyle. Zaten anlayamadığım için de yazında bunu dedim bir bilen Amerikalı da olabilir dedim. Lütfen anlatsın. Yani biz şu işi bir öğrenmemiz lazım. Yani normal şartlarda bizim bir şekilde bu paketin içerisine baktığımızda olabilecek rakam 7 milyar dolar. Haydi Hı -hı. her şey olsun 10 milyar dolar diyelim. 13 milyar dolar nereye gidiyor? Bence bu kocaman bir soru işareti. Ha şuna insanlar şundan bahsedebilir. Ya biz çok fazla sayıda silah alıyoruz ya silahların fiyatları da belli ki biz çok fazla almıyoruz yani. Yani şeye bakarsak İsrail Amerika'nın ne sattığını yani mesela biz ne almışız bakıyorum şimdi JDAM kiti almışız mesela biz 1434 adet İsrail'in aldığı 3450 bundan 10 yıl kadar önce. 3450 adet JDAM Amerika'dan satın almak öyle kolay bir şey değil. Bunun içerisinde ama İsrail
0: olunca yapabiliyorsunuz onu tabii.
1: Evet, onlara Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Hani rakamların ne olduğunu. Biz dünya kadar silah almışsız diyenler var da o açıdan söylüyorum. İsrail'e 3.450 adet JDM satılmış. Bununla beraber çeşitli kitler satılmış. GB-31 kiti var. Bunların tapaları var. GB-38 var. MAX 82 bombası satılmış. 1.725 adet. 3.450 adet MAX 84. O 2.000 liralık yani 1 tonluk bombalardan satılmış. Evet. Efendim. Yani 3450 adet GB39'un small diameter bombalarının çeşitli şeyleri satılmış. Parçaları falan satılmış. En nihayetinde burada İsrail Amerika'ya 647 milyon dolar ödemiş. Yani dünya kadar silah satın almış 647 milyon dolar. Evet. Dolayısıyla 23 milyar dolar az bir para değil. 647 milyon dolara dünya kadar şey satın alabiliyorsunuz. Bunların bir kısmı bizde de var zaten. Yani evet. bu paketin içerisinde de yer alıyor ama... Yani mesela bazı kitlerden falan bahsediliyor. E, yer alan o kitlerin e, ra, e, rakamlar öyle büyük değil. İnternette zaten hepsinin fiyatları var. Yani siz mesela IM9 blok 2 için 401 tane almışız. Rakam bunun 381 bin. Yani IM9 dediğiniz ayar füze.
0: Evet. Çok gelişmiş. Evet. Kızılcık
1: füze. Yani, yani biz bunları ne yapıyoruz? Elimizdeki stokları tamamlayacak şekilde satın alıyoruz. Eskilerini kal edeceğiz veya eskilerinin bir parçasını değiştirirsiniz, ona bir beş yılda, on yılda ömür kazandırırsınız gibi şeyler bunlar. Yani. Anladım. E, dünya'yı yeniden keşfedecek, Türkiye'yi büyük bir silahlanmaya doğru götüren paket değil. Bu paket öyle büyük bir paket değil. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Anlıyorum. Peki bu kadar büyük bir paket olmadığı zaman dediğiniz gibi hava kuvvetlerinin bütçesinde verdiniz. Hava Kuvvetleri'nin 2 yıllık bütçesini hakikaten şimdi sorgulamak gerekiyor. Neden biz bu kadar büyük bir paket olmayan bir silah alımına bu kadar para harcıyoruz diye. Bakalım ileride belki nedeni ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Belki de Amerikan tarafına da sormak lazım. Aynı şeyi neden bu kadar pahalı diye. Belki oradan bir cevap da
1: almak mümkün olabilir. Ne dersiniz? Yani şimdi tabi Amerikan tarafı bunu telaffuz ediyor. Bu tabi görüşmelerde şöyle bir şey de var. E, bu 15 Temmuz'dan sonra yeniden biliyorsunuz yapılanmaya gidildi. Eskiden bu savunma sanayi müsteşarlığı müsteşarlığı doğrudan savunma bakanına bağlıydı. Şimdi bu tedarik süreçlerini bir anlamda devlet ikiye ayırdı. Savunma bakanlığının altında acil ihtiyaçlar olduğu zaman yani tedarik etmek dışarıdan satın alma ihtiyaçları olduğu zaman gerektiğinde savunma bakanlığı doğrudan alabiliyor veya ülkelerle doğrudan görüşmeler yapıyor eskiden olduğu gibi ama bir şey geliştirilecekse bir şey üretilecekse veya daha devletin diğer mekanizmaları içinde bir şeyler satın alınacaksa savunma sanayi başkanlığı da cumhurbaşkanlığına bağlı onlar üzerine yürüyor. Bu 40 adetlik F-16 paketi ve beraberindeki 79 adet modernizasyon kiti bu füzeler falan bunların hepsinin görüşmeleri büyük oranda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Dolayısıyla üretimden ziyade satın almaya yönelik görüşmelerdi. Bunun muhatapları Amerika'da farklı. Türkiye'de farklı oldu. Şimdi savunma sanayi başkanlığına sorarsak bizim bu konulardan hiçbir haberimiz yok diyecek. Savunma bakanlığına sorsak biz fiyat işine karışmayız. Biz asker olarak talep ettik. Bize bu böyle bir fiyat etiketi çıkardılar. Yani Belli bu sürecin ikiye bölünük vaziyette devam ediyor olması biraz kendi içerisinde handikapları beraberinde de getiriyor. Onda böyle bir ifade etmekte fayda var. Yani savunma sanayi başkanlığıyla milli savunma bakanlığının bu işlerde beraber hareket etmelerinde fayda görüyorum. Bu eşgüdümde kafamda soru işaretleri var.
0: Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Ee, peki bir sorum daha olacak. Bu yazınızı Buyurun. yazdıktan sonra herhangi bir şekilde bu sözünü ettiğiniz kurumlardan size bir geri dönüş oldu mu? Bir açıklama babında.
1: Yani bunlar tabii bu tür Hani yazıları veya işte bu tür bizim gibi platformlardaki yazıları devlet bir şekilde takip eder. Bunu bilmemiz gerekir. Ama eğer ihtiyaç olursa davet ederler, görüşürüz. Ancak herhangi bir davet olmadı. Çünkü bizim yazdığımız her şey zaten açık kaynaklarda yer alan bilgiler. Herhangi bir şekilde en azından emekli bir askeriz. O kanallarımızı kullanarak işte birileriyle görüşerek bu rakamlar işte şunu teyit ettim veya ben bu rakamın böyle olduğunu şuradaki gizli bir dökümana atfen böyle olduğunu biliyorum gibi bir ifadelerimiz olmadığı için aslında devletin bilmediği bir şey söylemiyoruz. Yani devletdeki çalışan arkadaşlarımız bu bilgilerin en az benim kadar biliyorlar. Benim de bilmediğim çok fazla şeyi biliyorlar. Dolayısıyla onlar zaten değerlendiriyorlardır ama bu fiyat evet. işlerinde çok dışarıya bir şeyin sızmasına sistem izin vermez. Doğru da değil zaten. O görüşmeler esnasında hani bu paketin içerisinde size biz AES radarının teknolojisini de transfer edeceğiz. Şimdi bu böyle bir şey oraya belki yazmazlar ama... Böyle bir anlaşma var mı yok mu? Yani şu anda sadece Anladım. aklıma geldiği için söylüyorum. Veya siz Milli Muharip Uçak geliştiriyorsunuz ama bu Milli Muharip uçağın motorunda e, geliştirirken TR motoru kurdunuz. sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun içerisindeki pakette biz şu bölgede sorumluluk alacağız. Bunu da orada e, gizlilik nedeniyle ifade edemiyoruz. Sizin şu F-16 paketinin içerisine yedirelim gibi bir şey de olabilir. Anladım. Yani Anladım. böyle ileride böyle açıklamalar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ama zaten varsa bunun kokusu da ortaya çıkardı dolaylı olarak. Benim e, şu ana kadar öngörebildiğim kadarıyla öyle bir şey olmamış.
0: Anladım. Peki hocam çok teşekkürler. İlginç bir konuya değindik bugün. E, lütfettiniz geldiniz e, sanal bile olsa olarak e, kanalımıza.
1: E, renk kattınız ve bilgilerinizle de bize ışık kattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bana hocam. Ben teşekkür ediyorum. Programlarınızı ben de takip ediyorum. Güzel konulara değiniyorsunuz. Başarılı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün
1: Sayın Doktor Hüseyin Fazla ile
0: konuştuk. F-16 paketinin alacağımız olan, Türkiye olarak alacağımız olan F-16 paketinin gerçekten de maliyetlerinin yüksek olup olmadığı konusunda kendisinin gönüşlerini değer verdiğimiz için kendisinin görüşlerini aldık Eğer siz de bizim gibi bir bu pakete çok fazla para verdiğimizi düşünüyorsanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum bu yorumlarda bunu dile getirebilirsiniz ha derseniz ki Eğer 23 milyar dolar nedir ki biz veririz Türkiye Cumhuriyeti olarak diye bunun pahalı olmadığında düşünüyorsanız yine de yorumlarınızı bekliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın birazcık daha fazla miktarda savunma sanayi ile ilgili videolar gelecek ama onun dışında. Kaptan Bağ kanalında her zamanki gibi sivil havacılıkla ilgili değişik konulara da değineceğiz. Bambaşka bir yayında tekrar görüşene kadar mutlu kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkta kalın. Hoşçakalın.